0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Heute Abend mit Gregor Lischka und mit dem Edelsten der begehrten Edelmetalle.
1: Ja, heute in Tokio hat es nämlich die ersten Goldmedaillen für Deutschland gegeben. Eine davon im Wildwasserkanal von Tokio.
2: Es ist schon das letzte Aufwärtstor. Ricarda Funk. Gold oder Silber? Gold oder Silber für die Deutsche? Noch ein kleiner Hackler jetzt bei Jessica Fox. das für die Goldmedaille für die Australierinnen rechts für die Deutsche. Es wird eine knappe Geschichte. Gold, Gold für Deutschland. Die erste Goldmedaille ist da. Ricarda Funk wird Olympiasiegerin.
1: Die ganz großen Emotionen behielt Ricarda Funk nach ihrem Sieg aber noch für sich, wie unser Reporter Thorsten von Wege berichtet. Vielleicht auch, weil sie in Gedanken irgendwann nach dem Lauf
2: wieder bei Menschen landete, denen es im Moment nicht so gut geht. Ricarda Funk stammt nämlich aus Bad Neuenahr, Ahrweiler. Und dorthin wanderten auch ihre Gedanken.
0: Ja, es ist, äh, war einfach schrecklich, die ganzen Bilder zu sehen. Ähm, ja, mein Mitgefühl auf jeden Fall nach Hause. Ähm, Kreis Ahrweiler ist stark und äh, zusammen sind wir noch viel stärker. Ich äh, drücke einfach jetzt die Daumen, dass wir da jetzt irgendwie gemeinsam durchkommen.
2: Normal nennt sie das. In der Stunde des größten Triumphes an andere zu denken. Und ebenso normal ist sie auch sonst neben der Strecke. Maskottchen, Rituale, anderer Schnickschnack, nichts für die Olympiasiegerin.
0: Ich hatte lange Zeit ein Glücksoberteil, ein Glückshaargummi, aber nachdem das nicht funktioniert hat, war es mir dann irgendwann auch wurscht.
2: Und bestimmte Abläufe fix zu kreieren, auch Schnee von gestern.
0: Hatte auch lange Zeit mal einen komplett abgestimmten Ablauf habe ich dann auch irgendwann ach komm, eigentlich macht das doch auch äh, keinen Sinn. Ähm, und dementsprechend mache ich jetzt alles so, wie ich gerade mich in dem Moment fühle.
2: Im Moment fühlt sich Ricarda Funk nicht nur wie eine Olympionikin, sie ist eine. Und dabei eben einfach nur ganz
1: normal. Die zweite Goldmedaille für das deutsche Olympiateam folgte ein paar Stunden später. Das deutsche Reitteam wurde seiner Favoritenrolle im Finale der Dressur nämlich gerecht, Tabea Kunzer.
0: Drei Frauen, drei Pferde, eine Gala für Gold.
2: Gold für Deutschland in der Mannschaftswertung Dressur. Jessica von Bredow-Werndl mit einer Souveränität. Das Küken im Team mit 35
0: Jahren. Schlussreiterin Jessica von Bredow Werndl setzte auf ihrer Stute Dalera den glänzenden Schlusspunkt unter einen überragenden Dressur-Teamwettbewerb der Deutschen. Dorothee Schneider lieferte mit ihrem Wallach Showtime einen überzeugenden Start. Dressurqueen Isabel Werth zeigte als zweite Reiterin die erwartete Weltklasseleistung im Sattel ihrer Stute Bella Rose. Sie war heute einfach unglaublich konzentriert, aber auch sehr relaxed. Und mit einer Einlaufprüfung war sie noch so ein klein bisschen heißer unterwegs und jetzt war sie schon ganz zu Hause hier. Also ich bin heute rundum wirklich zufrieden. Für Rekordreiterin Wert ist es die siebte olympische Goldmedaille und für Deutschland insgesamt das 14. Dressur Teamgold bei Olympia. Das deutsche Trio siegte überlegen, hatte mehr als 400 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten USA. Bronze sicherte sich das Team aus Großbritannien. Das deutsche Team wurde nach dem deutlichen Sieg in der Qualifikation am Wochenende den hohen Erwartungen vollends gerecht. Zugleich unterstrich das Trio die deutsche Dominanz in dieser Disziplin.
1: Mit 1,41 Meter ist sie recht klein. Und doch ist sie wohl eine der größten Athletinnen, die die Olympischen Spiele je gesehen haben. Simone Biles gewann allein in Rio 2016 vier Goldmedaillen im Turnen. Die 24-jährige US-Amerikanerin sollte der Star dieser Olympischen Spiele werden. Dass der öffentliche Druck auch für Ausnahmeathletinnen und Athleten manchmal zu viel wird, das hat sie heute am eigenen Leib erfahren und das auch offen kommuniziert. Im Mannschaftsfinale musste sie aufgrund mentaler Belastungen aufgeben und sich ersetzen lassen.
2: Ich habe nur gezittert,
0: konnte mich kaum noch mal ausruhen. Ich habe mich einfach noch nie so bei einem Wettbewerb gefühlt. Als ich hier rauskam, dachte ich, nein, ich bin gerade in keiner guten mentalen Verfassung. Daher musste ich es meinen Teamkameradinnen überlassen und mich erst mal auf mich konzentrieren.
1: Den Ausfall von Simone Biles konnte das US-Team nicht vollständig kompensieren. Gold ging an die russischen Turnerinnen. Das US-Team holte immerhin Silber. Silber oder zumindest irgendein olympisches Edelmetall, das hatte sich auch die deutsche Tischtennislegende Timo Boyle im Einzelwettbewerb erhofft. Dieser Traum ist heute aber im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Jung-Jung-Sik geplatzt. Er hat einfach immer eine passende Antwort gehabt, von daher auch Glückwunsch. Von meiner Seite, ich habe keine Lösung heute gegen ihn gefunden und von daher hat er auch verdient gewonnen. Timo Bolls Teamkollege Dimitri Ovtcharov ist dagegen ins Viertelfinale eingezogen. Er bezwang den Japaner Kukiniwa mit 4 zu 1 Sätzen. In Japan gehen die Corona-Zahlen Corona derweil sprunghaft nach oben. Heute wurde in Tokio ein neuer Höchststand erreicht. Die Pandemie ist aber nicht die einzige Gefahr, der die Olympionikinnen und Olympioniken ausgesetzt sind. Und darum geht es auch heute in der Ausgabe unseres Players-Podcasts.
0: Japan gehört zu den Top 10 Ländern, die Naturgefahren ausgesetzt sind. Und Japan liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring und ist somit sehr anfällig für Erdbeben und Tsunamis und hat über 100 aktive Vulkane. Und die Klima und die Lage im Pazifischen Ozean bringen natürlich regelmäßig intensive Taifune sinnflutartige Regenfälle mit sich, die oft zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen. Das ist Stefanie dannenmann di Palma. Sie ist Expertin für Risikoreduktion und sie arbeitet für das Büro der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge. Und wenn sie das so erzählt, dann denke ich gleich an das japanische Nationalsymbol. Der Fuji, der ist auch ein Vulkan. Und die größte Stadt, die ist auch noch direkt am Meer gelegen. Die ist jetzt Gastgeber für die Olympischen Spiele. Da steht auch das Athletendorf unten am Hafen. Und ich habe mich gefragt, woher wissen die Athletinnen und Athleten, wie sie sich da verhalten sollen, wenn da plötzlich ein Erdbeben kommt? Damit haben die ja oft noch gar keine Erfahrung.
1: Wie bei Olympischen und Paralympischen Spielen üblich, hat auch Tokio 2020 die wesentlichen Sicherheitshinweise für seine Spiele zusammengefasst und den NOKs, damit auch dem DOSB, entsprechend zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen, die natürlich auch die landesspezifischen Gefahren, wie Erdbeben oder Stürme beinhaltet, im Mannschaftsbüro gesichtet, bewertet und dann auch in geeigneter Form an die verschiedenen Teile unserer Mannschaften weitergegeben. Mehr zu den Sicherheitsvorkehrungen der Olympischen Spiele in Japan erfahren Sie von meiner Kollegin Marina Schweizer im Players-Podcast. Finden können Sie den überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Website und in der Deutschlandfunk-Audiothek. In wenigen Stunden beginnen dann aber auch schon die nächsten Wettbewerbe in Tokio und die deutsche Delegation kann auch dann auf weitere Medaillen hoffen. Desiree Krause mit der Vorschau auf morgen.
0: Es könnte der nächste erfolgreiche Tag werden für die deutschen Reiterinnen. Im Dressur Einzel sind die drei Goldmedaillengewinnerinnen jetzt Konkurrentinnen um die Medaillen. Ebenfalls vorne mit dabei sein will der deutsche Fahnenträger Patrick Hausting. Im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett mit seinem Partner Lars Rüdiger. Eine Medaille ist auch das Ziel der Säbelfechter und die Ruderinnen im Doppelvierer starten im Finale.
1: Und in eineinhalb Stunden beginnt sie dann auch schon die Regatta-Strecke.